0: En pleine relecture du mythique et passionnant livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa pincola Estés, j'ai été particulièrement touchée par ma rencontre avec mon invité du jour, dont j'ai découvert, pendant l'enregistrement, qu'elle était l'incarnation de l'archétype de la femme sauvage, celle qui prend le temps de retour à soi, celle qui se connecte à son intuition, qui plonge dans les profondeurs de son être, celle qui accepte de vivre le mouvement de la mort et de la renaissance. Des qualités intrinsèques à mon invité, fruit d'un long cheminement personnel et entrepreneurial qu'elle met à profit auprès de chefs d'entreprise qui souhaitent intégrer la dimension invisible dans le monde des affaires. Après Marion Tellier, naturopathe et praticienne en chamanisme thérapeutique, invitée de l'épisode 6, je reçois aujourd'hui une chamane corporate. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Céline Bourrat. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Elisabeth Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, podcast déjà numéro 8 on sonne la rentrée avec toi. Tu dis que le temps entre le moment où on s'engage, que ce soit avec un thérapeute ou un coach ou même des vacances, et ce jour-là en question, eh bien, le travail commence déjà dès lors que l'on s'est engagé. Ça me fait penser à notre rendez-vous aujourd'hui. Ça fait quelques semaines qu'on l'a programmé et je ne sais pas pourquoi ça m'a porté. Je me suis dit, euh, en fait, il n'y a pas de tracas euh, de s'inquiéter de quand sera la date de l'enregistrement. Ça sera se au bon ouais. moment ouais. et ça viendra au bon instant. Oui.
1: Euh, Aujourd'hui, Jour de la Sainte, amour en plus. En plus. <rire> oui, y a, euh, en termes d'énergie, en fait, les choses elles passent, elles se passent en nous avant de se manifester à l'extérieur. Et donc sur la notion d'engagement, moi, je crois beaucoup au fait que euh, nos cellules prennent une décision qui se manifeste dans le corps par euh, un frétillement, une joie, une, une forme d'impatience. Hein, et que euh, en fait, tout processus euh, d'évolution, de changement... Euh, passe par le fait qu'il y a eu cette, euh, cet accord avec soi-même à l'intérieur euh, qui fait que bah, effectivement quand ça arrive euh, on est prêt quoi
0: oui parce que certains de tes clients prennent rendez-vous avec toi mais finalement ne te rendent compte que des mois plus tard tout à fait oui. oui. alors compris. des mois plus
1: tard euh, entre un mois et deux mois <rire> en général euh, mais moi j'ai toujours déjà le, le processus il commence au moment où les gens euh, me enfin me ou nous contactent puisque maintenant je ne suis plus seule au moment où les gens envoient un mail et quand ils sont prêts euh, le travail commence euh, dès ce moment là et ensuite quand il y a l'échange euh, et puis le, le choix mutuel euh, bah, effectivement moi j'ai toujours le process à partir du moment où on se dit oui ça y est c'est enclenché quoi. Donc, euh, et le premier rendez-vous a lieu entre un, un mois un mois et demi, deux mois après en fonction des agendas mais il y a un travail préparatoire à faire donc le travail c'est euh, à la fois écrit, créatif mais aussi euh, intérieur c'est que waouh je m'engage et c'est aller simple sans retour donc, c'est engagement euh, en temps, en énergie, en argent et c'est euh, « je ne sais pas où je vais, mais je dois y aller ». Et ça, c'est le meilleur indicateur euh, de quand je travaille avec euh, les clients. Quand on démarre ensemble, c'est oh, « je ne sais pas où je vais, mais c'est avec toi que je dois y aller ». Et là, je sais que c'est euh, « ok, bah, c'est bon, vous êtes prêts
0: ». Oui, parce que rappelons-le, tu es « chaman corporate », c'est oui. comme ça que tu te définis. Mm -hmm. Avec ton entreprise « La Terre, le ciel et nous », tu accompagnes les chefs d'entreprise dans l'incarnation de leur vision en alliant l'invisible et le visible. Est-ce que c'est ça la définition du Shaman Corporate Comment Oui,
1: alors en plus simple, c'est euh, intégrer l'invisible dans le monde des affaires. Tu veux nous en dire plus Oui, tout à fait. Euh, alors c'est le fruit d'un long cheminement, d'une évolution personnelle, entrepreneuriale. Mon entreprise, pendant huit ans, s'est appelée le luxe d'être soi, et euh, est devenue, début 2019, la terre, le ciel et nous. Pourquoi parce que quand j'ai créé le Luxe d'être soi, je me posais beaucoup de questions sur moi, à savoir qui je suis, euh, à quoi je sers, pourquoi je suis dans cette vie, euh, voilà, question existentielle euh, communément partagée. Et euh, il y a eu un point de bascule, enfin euh, un point d'ouverture dans ce parcours qui a été euh, euh, donc un an avant le changement de nom, donc au bout de sept ans, ma conférence TEDx qui m'a permis de dire au monde voilà, qui je suis, pourquoi je suis dans cette vie, à quoi je sers et pourquoi euh, je suis là, pour répondre. Euh, ce message sur l'intuition et du coup ça a été ok, bah, as bouclé la boucle de ce pourquoi tu as créé, donc ça veut pas dire que tu as fini au contraire, ça veut dire que ça démarre vraiment maintenant et que euh, une fois que la recherche intérieure, c'est est pas qu'elle est terminée parce qu'elle dure euh, toute la vie mais en tout cas maintenant que ce, cette boucle là elle est bouclée, euh, que tu as compris ton identité et bah tu te dois de la mettre au service de plus grand que toi et donc je dis souvent euh, ce que je fais avec la Terre et c'est bien au-delà de mon Confort au succès personnel, c'est euh, parce que quelque part je l'avais déjà auparavant j'aurais pu rester dans ce que je connaissais qui était confortable. Entrepreneur solo, euh, client régulier, euh, chiffre d'affaires euh, en croissance euh, chaque année. Donc euh, honnêtement, j'avais rien à remettre en question. Si ce n'était euh, le fait que oui, mais je suis là pour quelque chose de plus grand que moi, je dois l'accepter. Et donc l'accepter, c'est... Euh, donc le luxe d'être soi, pour moi, ça devenait trop étriqué en termes de nom et de vibrations. Devenu la Terre, le ciel et nous. Donc c'est un mouvement aujourd'hui qui, bah, qui s'ouvre vers l'extérieur, vers l'universel. Et c'est la conscience qu'effectivement, il y a le plan euh, de la Terre, il y a le plan euh, du ciel. Et entre les deux, bah, il y a nous. Et nous, c'est de plus en plus de gens, d'entrepreneurs, de dirigeants, qui vivent en conscience et qui euh, veulent intégrer la dimension invisible dans le visible et euh, inversement. Voilà. Donc concrètement, ça signifie quoi euh, Des personnes qui euh, sont à un carrefour de leur euh, vie personnelle ou euh, entrepreneuriale, des personnes qui sont dans des phases de, de changement, de prise de conscience, d'évolution, et qui sentent que euh, les réponses à leurs questions ne sont pas dans des méthodes ou des stratégies euh, classiques, marketing, commercial, etc., mais que euh, ça se cache dans l'invisible, quelque part. Et donc le chaman, c'est quoi C'est l'entité la... qui fait le lien entre le... le monde invisible et le monde terrestre et qui va chercher des informations dans ce monde-là pour dénouer des problématiques dans le monde terrestre. Donc moi, en fait, c'est ce que je fais dans le monde des affaires. Euh, mais j'ai mis du temps à déjà à comprendre que c'était ça, à comprendre que c'est une grande responsabilité, que ça ne se fait pas n'importe comment, que ça se... Euh, c'est rendu possible parce qu'il y a des personnes qui arrivent avec des vraies demandes, des vrais besoins et des objectifs et que, euh, quelque part, ils me donnent une autorisation à rentrer en eux, parce que c'est ça, concrètement, ils m'ouvrent la porte d'accès à leur âme, donc je peux rentrer en eux, aller chercher des informations invisibles, leur restituer, et du coup, ça leur permet d'avancer concrètement dans la matière. Quoi. Avec un impact, après, très concret au niveau de, bah, du chiffre d'affaires, de la clientèle de la communication, du positionnement. Euh, C'est euh, en fait euh, le, la matière et la conséquence de, ce, de ce, cette exploration l'invisible. Voilà. Et bien souvent, euh, ouais, de plus en plus, je dis que mes clients, enfin nos clients, parce que maintenant on est une équipe, euh, sont des chamanes corporate en devenir parce qu'ils ont cette... Euh, ce n'est pas un hasard s'ils viennent euh, vers cette structure-là. C'est bien qu'ils ont ça déjà en germe, en eux et qu'ils viennent l'activer euh, quelque part, et quel que soit leur métier, c'est très souvent lié quand même à des métiers de création, communication, innovation. C'est souvent des personnes qui ont... Alors je dis des personnes, c'est des entrepreneurs, hommes, femmes, euh, euh, des dirigeants aussi euh, pour certains, mais on va dire globalement euh, 3, 5, 10, 15 ans d'activité euh, qui ont déjà créé un concept totalement euh, ovni <rire> et euh, qui... Bah, du coup, sur cette base-là, sur ce socle-là, euh, ils veulent aller plus loin ou plus haut ou différemment. Et puis, ils viennent surtout assumer, en fait, cette dimension qui porte en eux euh, euh, bah, cette connexion très forte voilà, aux gens, aux éléments, à l'invisible. Et euh, bah, classiquement, ça ne, se, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Et pourtant, euh, quand on assume et quand on autorise qu'on porte ça en soi, euh, bah, ça ouvre des portes extraordinaires, quoi.
0: Est-ce que ça a un rapport, du coup, avec l'intuition, directement Oui,
1: mais en fait, l'intuition, c'est la porte d'entrée, de, pour moi, de tout ce, ce monde-là. Euh, c'est la voie d'accès euh, au cœur, à l'âme, euh, à l'inconscient, à l'invisible, à tous ces, ces plans-là. Et l'intuition, c'est l'indicateur, quelque part, que, oui, on est dans la bonne direction, ou on est dans une direction... Euh... Alors, je pas dire bonne ou mauvaise direction, mais parce que toutes les directions sont justes, finalement, et il faut souvent les tester, les et les expérimenter pour savoir ce qui est bon ou ce qui est moins. Euh, mais en tout cas, oui, l'intuition donne... Euh, elle montre la voie, elle éclaire la voie. Voilà, C'est un éclairage pour moi. Mmh.
0: J'ai reçu dans l'épisode numéro 6, Marion Tellier, qui est naturopathe, mais également praticienne en chamanisme, plutôt du côté thérapeutique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a un lien entre le chamanisme thérapeutique et le chamanisme corporate mmh. euh, et nous indiquer un petit peu euh, les outils peut-être que tu utilises. Est-ce que voilà.
1: Oui. Euh, disons que euh, avec euh, cette expérience du, enfin, oui expérience, je ce mot dessus du, du TEDx, hein, qui a été vraiment un, un amplificateur et un accélérateur dans ma vie. Moi, ce que j'ai vécu euh, sur scène lors de cette conférence TEDx qui a eu lieu en décembre 2017, c'est une, une mort et une renaissance sur scène en 18 minutes. Ça. Et euh, c'est là où j'ai vraiment intégré mon rapport très particulier euh, aux choses de la vie. C'est que euh, j'ai un rapport très intense à la vie et à la mort parce que bah, j'ai vécu l'expérience de la mort de, de très près. Et donc euh, je suis quelqu'un qui, qui est morte et qui est alors je sais pas comment rené renée, qui est oui qui est rené <rire> plusieurs fois au cours de ces, cette dernière décennie et le TEDx, en fait, c'est comme si... En fait, c'était un, un processus que je vivais très intérieurement, que franchement, il y a des gens que ça étonne beaucoup quand je leur dis, parce que ça, je ne porte pas forcément sur moi ce, cette propension à mourir et à renaître. Mais en tout cas, c'est des mouvements intérieurs très intenses. Et le TEDx, en fait, je l'ai vécu euh, bah, en direct live sur une scène avec 500 personnes qui me, qui me regardaient et projecteurs euh, braqués sur moi. Et puis depuis, euh, X milliers de personnes sur, euh, sur YouTube. Euh, donc, ça, oui, ça m'a... Ça m'a permis de comprendre, accepter, euh, intégrer euh, que je suis là pour ça en fait, pour accompagner les morts et les renaissances euh, intérieures et inhérentes à la vie d'une entreprise. Parce que moi j'ai l'impression, et je dis souvent, alors je dis « on » ma mise à cette place-là, à la jonction entre le monde invisible et le monde des affaires, c'est pas quelque chose que j'ai décidé. Et comme je dis souvent, moi je n'ai pas, de... pas un background d'école de commerce, je n'ai pas d'affinité avec les chiffres à la base. Euh, j'ai pas euh, quelque chose dans mon parcours qui dit que j'étais faite pour savoir faire des affaires. Sauf que l'expérience euh, est dans, j'ai compris beaucoup de choses, euh, du lien entre l'argent, l'invisible, les clients, euh, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Et donc progressivement je me suis autorisée à transmettre ça, mais j'ai mis longtemps, hein. peut-être euh, ça fait trois ans, je pense que je... J'assume ça, parce que j'avais pas de, ouais, j'avais pas de formation commerciale, j'avais pas de formation financière, donc pas de formation égale, euh, je ne suis pas légitime. Et bah, on en vient au besoin d'être validé. Bah, bah, je me suis dit, je vais pas attendre qu'on me valide, parce que j'estime que l'expérience que j'engrange sur le terrain, bah, elle, a, elle a de la valeur, donc je vais partager ça à mes clients. Et c'est vrai que bah, je vois l'impact que ça a, et la transformation que ça génère chez eux, quelque chose que j'ai vécu et non pas quelque chose que j'ai appris. Donc tout ce que je, ouais, tout ce que je fais, ce que je transmets aujourd'hui, c'est, c'est pas des choses que j'ai apprises en fait, c'est des choses que certainement je porte en moi depuis très longtemps et qui progressivement se réactivent. Et, euh, et donc voilà, je dis on, alors je ne sais pas qui, mais on m'a mise à cette place euh, de jonction entre les deux mondes. Et, euh, et donc la, euh, voilà, démarche thérapeutique en fait, je ne la, je ne la connais pas, je ne sais pas ce que ça. Ça signifie que d'être euh, chaman pour guérir euh, voilà, des, des problèmes de santé ou des problèmes de euh, je sais pas de, de vie de couple euh, ou autre euh, en fait ça c'est pas que ça me ça me, ça me touche pas c'est que j'ai l'impression que je suis pas ce que ce don là que j'ai euh, doit être mis à bon escient pour euh, une évolution du monde économique euh, voilà donc euh, après les outils euh, je ne sais pas si on peut les nommer comme tel, mais en tout cas, c'est une capacité à, à, à voir, à ressentir, à accueillir des informations qui viennent de plus haut, de plus grand que moi, et à les, à les transmettre par la parole, par le son. J'utilise beaucoup le, la musique et le silence, et j'estime que le silence, est un son à part entière. Euh, par, le de, par le dessin, j'ai une façon de prendre mes notes avec mes clients qui est très artistique, avec des couleurs, avec des formes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je leur restitue à la fin. Euh, voilà, enfin, une mobilisation des cinq sens, voire des six sens. Euh, et c'est ça, mes outils, en fait. Mais c'est du coup, c'est mes yeux, c'est mes oreilles, c'est mon, mon flair c'est euh, ma sensibilité, en fait.
0: Je pense que je viens de comprendre tout ton univers dans ta réponse.
1: Waouh, merci.
0: J'avais préparé toute une série de questions. Oui. Je vais quand même en poser quelques-unes qui vont un peu éclaircir certains points. On va revenir au fur et à mesure du coup, euh, sur euh, ce que tu viens de nous raconter. Mmh. Du coup, si je comprends bien, tu n'as pas été initiée à des pratiques chamaniques Non.
1: Non, et en fait, c'est là où je reviens sur le besoin d'être validée. C'est que euh, euh, depuis euh, ouais, 2016-2017, euh, progressivement, j'ai eu de plus en plus de clientes, donc des femmes en l'occurrence, qui m'ont dit euh, ⁇ je veux travailler avec toi pour assumer ma dimension chamanique ou ma vibration chamanique dans mon business ⁇ Alors qu'il y en a une qui dit ça puis deux, puis trois, j'ai dû en avoir huit à peu près hein, qui ont utilisé ces mots-là en deux ans, je me suis dit mais en fait elle capte un truc que moi je ne dis pas, que je ne montre pas mais qui est là, qui est la vibration. Donc la vibration c'est quelque chose que tu, que tu aimais, dont tu n'es pas conscient, parce que je n'ai jamais utilisé ce mot-là dans ma communication, je n'ai jamais parlé ouvertement de ça, et pourtant, alors les personnes ne venaient pas que pour ça, mais elles venaient aussi pour ça. Et euh, bah, c'est l'été dernier, donc était euh, 2018, ouais, donc six mois après le TEDx, euh, ouais, j'ai fait un voyage initiatique en Californie, c'est là que j'ai vraiment connecté euh, cellulairement euh, mais t'as pas besoin de diplôme pour ça en fait, parce que les gens viennent déjà te chercher pour ça t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin qu'un grand chaman te dise que tu es ça parce qu'à chaque fois que j'ai voulu aller dans ce sens là à m'initier avec euh, des chamans dont c'est la, la reconnaissance pff, moi on m'a claqué la porte au nez à chaque fois donc euh, je me dis bon bah, bah je dois pas passer par cette porte là quoi et finalement, j'ai assumé de moi à moi. Je n'ai pas attendu qu'on me dise euh, bah, « vas-y, tu peux y aller ». Et euh, je vois bien qu'en assumant ça, euh, ça donne beaucoup plus de, encore plus d'ampleur et d'impact à ce que je suis et à ce que je fais. Et du coup, que je ne fais plus seule maintenant.
0: Tu as parlé de capter, de capter la vibration. Oui. Et tu as aussi parlé d'une phrase euh, que j'avais envie de mettre en avant qui est… Euh Laisser parler le silence. C'est ah oui. une phrase qui revient sur ton site internet. Oui. oui. Tu viens d'en parler, que tu utilises beaucoup la musique et le silence. Ah ouais. Tu peux nous parler du silence. Alors
1: moi on m'a longtemps euh, reproché de ne pas parler assez. Et euh, j'ai une nature euh, introvertie, euh, je joue beaucoup dans l'observation, dans la contemplation et c'est vrai que si on met avec plusieurs personnes, je vais pas la ramener quoi. Au contraire, je suis plutôt celle qui va écouter, regarder, et quand je vais sortir une phrase, euh, je vais décocher euh, la bonne flèche au bon endroit. et En fait, c'est quelque chose qu'on m'a longtemps reproché, notamment quand j'étais salariée, que clairement, je ne pourrais pas être ni entrepreneur, ni leader, ni manager, parce que je n'avais pas, euh, pas la, on va dire, la commerciale, on va dire ça comme ça. Et puis souvent, on dit alors que tu ne
0: t'investis pas.
1: Oui, et puis parce que j'ai toujours été confrontée à des exemples d'entrepreneurs dans ma vie salariée, j'ai j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans cette extraversion, mais très démonstrative, que moi, je ne supporte pas. Et que, à chaque fois que j'étais au contact de ça, je me disais toujours, si un jour je crée mon entreprise, je ferai tout l'inverse. Et, euh, et donc, euh, bah, quand je me suis lancée, oui, il y a, il y a presque dix ans maintenant, je me suis dit, maintenant, je fais les choses avec ma personnalité, ma vision et valeur, et il est hors de question que je perde mon âme à faire du business, parce que j'ai trop vu ça, en fait, en exemple, autour de moi. Et donc, euh, bah, ouais, c'est l'expérience aussi qui m'a fait comprendre que sans me dénaturer euh, et en étant, euh, en parlant pas beaucoup, mais en disant des choses juste au bon moment, ça, ça crée quelque chose, aussi bien au niveau des clients qu'au niveau de l'audience, parce que j'ai fait pas mal de conférences. Où, euh, 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 en fait, j'essaie d'être la plus juste possible avec moi-même, la plus fidèle à ce que je suis. Et... Euh, et oui, il y a une part de silence, parce que le silence, en fait, pour moi, c'est le vide créateur. C'est, Mais c'est comme... Alors, ça, c'est très quantique, mais c'est... En fait, un vide est un plein en devenir. C'est la base de la physique quantique. Donc, quand il ne se passe rien, en fait, il se passe plein de choses. Et le silence, bah, pour moi, c'est l'instant le... le... où les ondes peuvent se propager et où euh, une réaction peut se créer au-delà d'une réaction mentale. Quoi. Voilà. Donc, j'ai compris que c'était un vrai... Euh... Bah, un outil, pour le coup... <rire> Un vrai outil. Euh, et puis ça m'a souvent été remonté par des clients euh, qui me disaient apprécier euh, le silence, que je n'étais pas tout le temps en train de vouloir meubler euh, ce qui se passait entre nous. Et, euh, et puis je l'ai vu aussi dans ma conférence TEDx, on m'a beaucoup dit que euh, mes silences étaient incroyables. Donc euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose de forcé, c'est ma façon naturelle de, de parler. Voilà, donc du coup... Euh ça, c'est quelque chose, ouais, pour moi, je parle beaucoup de communication silencieuse, bah, notamment ces clientes qui venaient pour euh, assumer la chamane en elle, sans que j'ai jamais parlé de ça. Je me dis bah, c'est bien qu'elles ont capté dans mon silence des informations de ce que j'étais, mais que je ne disais pas encore. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, je suis fière de pouvoir euh, oui, dire que je développe une entreprise avec, euh, avec euh, le silence, avec euh, une communication euh, beaucoup plus axé sur la qualité que sur la quantité, euh, que si j'ai rien à dire pendant un mois, bah, je, en, sur les réseaux sociaux ou autres, bah, je ne dis rien et puis euh, ça pénalise pas mon business pour autant. Donc euh, je pense qu'il y a une forme de, oui, de justesse que les gens reconnaissent avec le temps et, euh, et de vérité en fait, parce que c'est moi le, la ligne de conduite derrière tout ça, c'est euh, euh, d'être toujours vraiment euh, au plus proche de ma vérité.
0: J'ai forcément envie de rebondir avec euh, le yin yoga, je suis professeure de yin yoga, et le yin c'est ce silence, c'est ce temps de rien, ce temps oui. de réflexion, ce temps d'écoute, oui. donc euh, on en a parlé avec Leila et Chiap dans l'épisode numéro 3, pour ceux qui ont envie d'aller réécouter, mm -hmm qui l'ont manqué, et de silence, aujourd'hui, est particulièrement important au moment où on est dans une, entre... dans une société où tout va très très oui, vite. Oui. Tu disais à l'instant, on parle beaucoup pour ne rien dire, oui, oui. on ne va pas forcément dans la profondeur des choses, on est beaucoup dans la connaissance de soi et moins la connaissance du soi. Oui. Et donc, euh, d'expliquer aujourd'hui qu'en fait, c'est peut-être tout le contraire qu'il faudrait réussir à réappliquer, mm -hmm. parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a su faire avant, qu'on oui. a perdu... Oui. De retourner à soi, de retourner au silence, c'est certainement un message très positif pour euh, les introvertis, certainement, oui. mais aussi euh, ceux qui ne savent pas et qui se disent euh, pourquoi ça ne fonctionne pas, peut-être parce qu'ils en
1: font trop. Oui, oui, ou euh, pas juste avec eux-mêmes, parce que euh, je n'ai pas que des clients introvertis, mais euh, je pense qu'il y a, y a un volet de ce que je fais qui, qui s'intitule le marketing du silence et de l'invisible, où c'est euh, un vrai levier de développement économique, hein, le silence. Mais le silence ne veut pas dire euh, il ne se passe rien, hein au contraire, et euh, voilà c'est ce temps de, euh, de comment on dit, euh, quand, introspection, euh, ce temps d'observation, ce temps d'intégration et euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, parce qu'on peut faire les deux en même temps, mais euh, c'est ce temps de retour à soi parce que le précepte de tout ce que je fais c'est qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, donc à un moment donné il faut prendre le temps et l'énergie d'aller chercher à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur les réponses. Quoi. Et donc, on a tous un plan euh, avec des informations à disposition. Encore, faut-il euh, savoir les, déconner, les décoder et, et en faire quelque chose. Donc, moi, je suis là pour euh, voilà, faire la passerelle entre tout ça. Mm.
0: As-tu lu le livre « Femmes qui courent avec les loups
1: euh, ?» Oui, on me l'a prêté. J'en ai lu des, des passages. Ouais. D'accord. Mm. Je suis en train de relire oui. ce
0: livre. Mm. Euh, J'en fais toute une nouvelle lecture. C'est assez fabuleux, même si la première lecture m'avait déjà touchée. Je lis tellement d'autres messages. Et, et la pas mal de choses dont tu as dit qui font référence, notamment euh, ce retour à soi. Oui. Je suis en pleine lecture euh, du conte euh, Peau d'âme, Peau de phoque, mm -hmm. qui dit exactement ça. Oui. Pour ceux qui ont envie d'aller les découvrir, je mettrai les références, évidemment. Mais deuxième chose que tu as dit tout à l'heure, la mort, la naissance. Oui. Il y a ce concept qui est très bien expliqué dans son livre, qui est le concept de vie-mort-vie, et qui en fait explique que nous sommes et que la vie est... Enfin, c'est comme ça. Il vaut mieux l'accepter et vivre avec, en effet, de, de ce mouvement de vie, de mort, de revie. Et c'est la, la, c'est ça aussi, vivre en harmonie avec les saisons. L'automne le, est là pour...
1: ouais mais ça, personne ne nous l'explique. Hein. Encore moins dans le business. Quoi.
0: Oui, exactement. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait. C'est que toi, tu puisses utiliser ces concepts... Euh, on va dire instinctif,
1: oui, bas chamanique pour le coup. Parce que le, le chamanisme, en fait, c'est la, la connexion à notre nature profonde sauvage. Hein. Aussi, c'est aussi simple que ça. Hein. Ben donc, voilà. Euh, donc euh, euh, oui, il y a cette notion cyclique qui a fait partie aussi de tout mon travail d'acceptation. Euh, voilà, de la chamane en moi, c'est euh, oui cette capacité à, à mourir, à renaître, à accepter que rien, que rien ne dure, que tout a un mouvement permanent, que tout est une création, une recréation permanente et, euh, et, et ra rationnellement ou logiquement c'est peut-être difficile à comprendre ou à entendre parce que c'est pas quelque chose que je décide en fait, c'est euh, mon corps moi je suis très à l'écoute de tout ce qui se passe en moi et des micro-mouvements et, et je sais quand j'approche une phase où euh, bah, là il va être temps de partir <rire> euh, la phase où je me prépare à partir et puis la phase où bah, j'arrive là où je devais partir et puis il y a autre chose qui s'enclenche euh, j'ai appris à suivre ce mouvement là parce que euh, parce que c'est celui de la vérité. C'est l'appel de, de la vie, l'appel de l'énergie. Et, et bah, quand je suis dans ce flux-là, dans ce couloir-là, tout est fluide. Quoi. Par contre, euh, il voilà, y a toujours des moments où on résiste, où euh, on se pose des questions. Et, euh, et, voilà. Mais tout ça, c'est un apprentissage euh, euh, voilà, qui n'est pas dans les livres, qui n'est pas dans des, dans des cours. Hein, oui. mais qui aide, et donc, euh, oui, effectivement, bah, plus je vis ça, plus je me dis « mais je ne veux pas le garder pour moi ».
0: Quand j'ai découvert ce fameux concept de vie mort-vie, évidemment, euh, ça m'a bouleversé. Aujourd'hui, c'est une question que je peux rapidement me poser aujourd'hui parce que je l'ai intégré et je pense que toi, tu, de la façon dont tu le racontes, c'est que j'ai l'impression que tu l'as vraiment intégré d'une façon où ça se fait inconsciemment. Presque. De toute façon, tout ce,
1: que je, tout ce dont je parle ouvertement, c'est des choses que j'ai intégrées. Donc, euh, par exemple, le quantique, j'en ai parlé ouvertement euh, euh, bah, sur mon blog à l'époque où j'alimentais encore beaucoup mon blog. Euh, j'ai dû en parler en 2016. Ça faisait trois ans hein, que j'étais sur le sujet, que je m'étais initiée, que je m'étais formée et tout. Et euh, en fait, moi, j'ai besoin de tangibles pour, euh, pour expliquer, raconter des choses. Et, euh, et, et c'est peut-être pour ça aussi, cette notion de silence. C'est que euh, tant que les choses ne sont pas descendues entièrement dans mon corps et manifestées, je n'en parle pas. Donc ça peut être déstabilisant hein, parce que du coup, euh, les gens voient un changement instantané euh, en se disant que... Où est-ce qu'elle est partie Alors qu'en fait, c'est juste que non, j'ai vécu un processus de changement intérieur. Et maintenant que j'ai compris les aboutissant, je peux vous dire euh, voilà, voilà ce qui va se passer. On va partir de là, on va aller là, il va vers le centre. Et du coup, je pense que c'est ce qui est rassurant pour mes clients. C'est qu'on n'est pas dans la théorie. Quoi.
0: Et pour un petit peu indiquer les auditeurs, peut-être qu'on peut leur expliquer ce concept de mort-renaissance en les invitant à se poser cette question, qu'est-ce qui doit mourir en moi pour permettre à autre chose
1: de naître Oui, oui. et d'ailleurs, très souvent, très souvent, je pense, hein, dans 100% des cas, on doit mourir à ces certitudes.
0: Le sujet de la conférence TEDx
1: Tout à fait. Euh, alors, c'était le, le thème de l'événement Lorient, aux antipodes des certitudes. Et moi, donc, euh, ma traduction de ça, c'était « Faites confiance à votre intuition ». Et j'ai vraiment l'impression que... Parce qu'il y a eu un an de préparation aussi à hein, euh, c'est Tout ça, c'est des cycles de souterrains qui font que... Oui, il y a 18 minutes euh, qui ont créé cet impact-là. Mais c'est parce qu'il y, y a un an de préparation. Et, euh, et j'ai l'impression que le moment où je montais sur scène, en fait, ça a été vraiment l'ouverture officielle de, aux antipodes des certitudes. Parce que tout ce que je vis depuis un an et demi, chaque jour, c'est euh, la vie m'envoie aux antipodes des certitudes. Et en fait, elle ne fait que me dire continue d'appliquer ce que tu racontes aux autres et j'ai tellement, euh, c'est pas que je l'ai appris par cœur ma conférence édique, c'est que j'ai tellement mise dans mon corps hein, que je me souviens exactement encore de tout ce que j'ai dit je pourrais redérouler hein, mes, mes 18 minutes c'est engrammé en moi et donc souvent je me rebranche sur des séquences de ma conférence où je me dis tiens mais j'ai dit ça à tel moment mais je me dois d'aller euh, au bout de ce que j'ai dit à je sais pas 250 000 personnes aujourd'hui ça a été posé dans le marbre à un moment donné bah, quand je, vois, je suis perdu ou démotivé ou désorienté, je me reconnecte intérieurement à une partie de la conférence. Ok, t'as dit ça, donc euh, continue le chemin. Quoi. Donc c'est une responsabilité hein, énorme. Et c'est voilà, et c'est ça que je déroule depuis. Quoi.
0: Tu viens de parler de l'intuition. Est-ce que tu pratiques peut-être des rituels ou des activités qui te permettent d'ouvrir ou de garder ton intuition en équilibre J'ai envie de dire, euh, en tout cas, que tu puisses rester connecté à cet invisible.
1: Oui. Alors, il y a une grosse partie de mon activité. Bah, Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que j'assume de dire ouvertement. Il y a une grosse partie de mon activité qui est liée à mes rêves la nuit. <rire> Donc, euh, ça, c'est... Ça fait partie intégrante de moi depuis que je suis toute petite. Euh, et c'est pas forcément les rêves en tant que tels, hein, parce qu'il y a des périodes où sont très clairs et très euh, nets et d'autres où je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas... Euh, j'ai une façon de fonctionner où euh, on me dit souvent euh, que je suis une entrepreneur fonctionnaire hein, parce que je travaille de 9h à 17h. Bon, c'est mon organisation de vie qui fait que voilà, je ne retravaille pas le soir, je ne travaille pas le week-end, mais qu'est-ce que le travail finalement Donc 9h-17h, c'est mon temps de production avec mes clients, avec mon équipe, avec le monde extérieur. Euh, mais le plus gros de ce que je fais, de tout ce que je processe, là, de tout ce que j'intègre et de tout ce que je retransmets, euh, c'est parce que je dors beaucoup la nuit et on s'étonne toujours de ça. Bah oui, je dors une, 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 une Idéalement 10 heures par nuit, bon, en général entre 8 et 10. Euh, mais ce n'est pas un temps qui est perdu pour moi. C'est un temps de, où le disque dur euh, voilà, fait ses mises à jour, ses classements, etc. Donc il y a de vie mort, il y a le jour, la nuit. Euh, et c'est quelque chose qui... Enfin, c'est plus que quelque chose, c'est un moment pour moi où euh, c'est comme si les câbles se remettaient au, au bon endroit et je me réveille le matin, je peux repartir euh, avec cette énergie-là que j'ai récupérée. Donc ça, c'est la première chose, c'est mon activité euh, nocturne, <rire> quelque part. Après, bah, je pratique euh, la danse beaucoup, le yoga, euh, je marche beaucoup aussi. Euh, et puis, je, je peux avoir une vie sociale très intense comme je peux avoir une vie solitaire très intense. Et appris aussi à, 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 à moduler entre les deux. Euh... Le fameux silence. Oui, le silence et puis euh, la musique aussi beaucoup et... Euh... Et bah là, je suis insta euh, installée sur Paris depuis, depuis peu. Je sais qu'il y, y a aussi une volonté dans tout ça de, ah oui, de développer davantage de... Une... Alors, vie sociale, ce n'est pas que j'en avais pas auparavant, mais en tout cas, créer plus de connexions, créer plus de liens, parce que j'ai un lieu, un lieu maintenant qui me le permet. Euh, mais euh, voilà, je sais qu'il y a des moments où je peux être disponible aux autres et des moments où je ne sais pas du tout. Et ma bulle, c'est aussi quelque chose qu'on a pu beaucoup me reprocher d'être dans ma bulle, d'être dans mon monde. Au final, euh, bah, j'essaie de trouver du juste équilibre, hein, mais euh, le fait d'être dans ce monde-là me permet de, de faire dans le monde extérieur ce que j'ai à faire. Quoi. Donc, euh, c'est toujours une histoire de juste milieu, entre qu'est-ce que je vis pour moi, puis qu'est-ce que je vis que je partage avec les autres. Quoi.
0: Ce fameux retour à soi essentiel oui, oui. pour être à l'écoute de ton intuition.
1: Oui. Alors après, euh, bon, je sais que... C'est euh, particulier comme euh, façon de, de fonctionner. Surtout, en plus, euh, bah, on parle de, de business hein, dans tout ça. Donc, euh, c'est euh, peut-être pour revenir, euh, quelques, faire un petit aparté sur euh, l'expérience de la mort que j'ai vécue. Parce que si maintenant, je peux en parler plus ouvertement. Euh, c'est que, euh, à travers ça, j'ai... Alors, je n'aime pas dire compris, parce que ce n'est euh, voilà, pas, pas quelque chose dont je suis euh, fière. C'est quelque chose qui est, voilà, simplement. Mais... Il y a cette exigence d'être en phase avec sa vérité intérieure. Et donc, dans ce que j'ai vécu, c'est. Euh, donc, j'ai perdu l'homme avec qui je vivais, euh, qui, euh, voilà, sur certains, euh, sur certains aspects, sur certains, euh, certaines façons dont il vivait sa vie, euh, il était en, en, en opacité avec lui-même. Et donc, moi, ce que j'ai récupéré de, 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 de lui, de ce qu'il m'a laissé, d'héritage qu'il m'a transmis, reste au plus proche de qui tu es. Tant que tu restes qui tu es, tu es dans la vie. Et si tu t'écartes de ça, moi en tout cas c'est mon équation, si je m'écarte de ça, je meurs réellement. Donc euh, du coup, c'est en fait, imprimé en moi au fer rouge. Et en fait, je n'ai pas d'autre choix. Je dois suivre cette ligne-là. Et en même temps, quand je la suis, eh ben, je vois bien que ça manifeste plein de choses qui sont euh, très positives et constructives. Donc on euh, va bah dire que oui, c'est un, un héritage que j'ai en moi, que j'ai appris à, à transformer, à utiliser à bon escient mais il ne a pas de je peux pas être dans le faux semblant ou dans la demi mesure avec moi je dois toujours être au plus proche de ma vérité parce que c'est quelque part c'est ma crédibilité aussi auprès de mes clients auprès des gens qui m'entourent auprès de ma fille aussi dont je suis chargée de la faire grandir dans ce monde quoi donc euh... donc euh... ouais je, je dis souvent aussi j'ai pas le choix hein, que de faire tout ce que je fais donc euh... et je l'accepte c'est euh comme je dis « on m'a mise dans cette vie, à cet endroit-là bah, », ok, ça fait partie de moi. Mais il y a une responsabilité qui est que euh, tu ne peux pas sortir du chemin. Quoi. Et tu, tu ne peux pas faire demi-tour. Est-ce qu'il faut
0: forcément, tu penses, passer par l'épreuve et le désarroi pour euh, se reconnecter à son essence ah bah, profonde
1: Heureusement ou malheureusement, oui. Je vois bien dans les, les personnes avec lesquelles je cochemine, que ce soit des clients ou des personnes qui m'entourent, il euh, y a quand même cette épreuve avec un E majuscule, qui euh, est fondatrice dans leur vie et l'épreuve elle peut revêtir plein de caractères différents mais ça, en tout cas c'est un électrochoc de conscience où il euh, y, y a un point de non-retour qui fait que il bah, y a un champ qui, qui s'ouvre un champ de conscience qui s'ouvre et, euh, et je ne peux plus fermer les yeux sur euh, sur ça ou sur ça quoi. donc euh, ouais moi je pense que l'épreuve elle est c'est le passage inc presque incontournable quoi.
0: Tu parles souvent de, de contribuer d'arrêter de se planquer justement, ouais. <rire> de nécessité d'intégrité. Oui. C'est ça que tu enseignes ou en tout cas vers là que tu guides tes clients
1: Ah mais complètement, ouais. oui oui, c'est euh, intégrité, euh, contribuer, euh, oui c'est euh, c'est accepter que en fait on n'est pas dans cette euh, mais voilà ça c'est c'est cette transformation de l'entreprise que je l'ai que je intégrée, c'est que on n'est pas dans cette vie juste pour satisfaire euh, nos besoins euh, de reconnaissance, de réussite, de gagner de l'argent, etc. En fait, ça, c'est que des moyens de... Et euh, moi, clairement, je suis sortie sorti de la pyramide de Maslow. Rép... La vie m'a permis de répondre à, aux cinq besoins de, de, on va dire de, de base. Et, euh, et en fait, il se passe plein de choses en dehors de la pyramide. Et c'est là aussi où j'emmène mes, mes clients, c'est que c'est à sortir de cette logique de besoin pour rentrer dans le désir. Et le désir, c'est le carburant de, de tout, finalement. Et quand on fait des choses avec un vrai désir et une vraie joie, on a beaucoup plus d'impact que parce qu'on le fait, parce qu'il faut, parce qu'on doit. Quoi.
0: Tu as probablement euh, vu le documentaire de Brené Brown qui explique que le courage, c'est être vulnérable. Oui. Du coup, montrer sa vérité, c'est montrer sa vulnérabilité. Oui,
1: oui. oui. Bah, je suis complètement en phase avec, euh, avec ça. Et puis, euh, oui, c'est quelque chose aussi que j'accepte que en moi... Euh, dans cette, euh, euh, oui, dans cette reconnaissance de ma part chamanique, il euh, y a eu aussi l'intégration de l'ombre. Euh, bon, c'est un sujet à part entière, hein, mais euh, finalement il y avait toute une, une force obscure euh, en moi que je, je refoulais consciemment ou inconsciemment et que j'ai dû euh, regarder en face et intégrer. Ce en fait. C'est pas l'ombre ou la lumière, c'est pas les forces ou les faiblesses, c'est juste euh, ces deux, deux entités qui doivent euh, cohabiter ensemble. Donc, euh, ouais, j'ai euh, une bien meilleure cohabitation <rire> aujourd'hui de de, bah, de l'ombre et de et de la lumière. Et donc, euh, j'accepte beaucoup plus d'être vulnérable. Et ça m'arrive euh, très souvent, enfin très souvent, plus souvent, de pleurer avec euh, des clients ou avec euh, mon équipe ou avec euh, des gens face à moi. Pour moi, c'était quelque chose où j'étais très pudique auparavant sur ça. Et euh, en fait, c'est juste une libération d'une émotion. Et euh, et puis, je pense qu'aussi, oui, le ça a contribué à l'acceptation de ma vulnérabilité parce que j'y suis allée avec toute ma vulnérabilité. Et euh, parce que c'était euh, ça où je ne montais pas sur scène, je n'allais pas y aller euh, en étant en demi-teinte euh, demi ou demi-mesure. Hein. Et, euh, et justement, quand j'ai eu des retours sur les silences ou sur euh, les trémolos dans ma voix ou tout ça, mais je me dis, mais ouais, mais je sais que c'est ça aussi qui fait que ça crée. Euh... Enfin, depuis un an et demi, j'ai quand même pratiquement tous les jours des messages de remerciements suite à la conférence TEDx, donc c'est énorme. Quoi. Et, et je ne l'ai pas fait pour tout ça, mais en même temps d'avoir ces, ces preuves-là concrètes que bah, ça touche les gens et ça, ça ouvre quelque chose en eux et ça leur donne un élan ou une envie. Et euh, bah, oui, je me dis, bah, ac acceptons d'être vulnérables alors. Si, si ça, ça permet euh, de toucher plus de, oui, plus de gens, plus de conscience, plus de cœur... Hein. Bah, c'est OK pour moi. Et en fait, je me sens suffisamment solide avec moi-même. Je sais que je ne, je ne m'écroulerai pas en étant vulnérable. Parce que c'est ça aussi, l'écueil. C'est qu'on pense qu'en en, en ouvrant sa, sa part de vulnérabilité, on va s'effondrer. Alors qu'en fait, euh, non, il y a même plus de portes. qui se... enfin, Les portes s'ouvrent, j'ai l'impression, quand, euh, quand on est généreux de ça. Quoi. Ouais.
0: Il y a des connexions aussi avec l'autre qui se font d'une autre manière, d'une autre ah, saveur, d'une autre profondeur. Clairement,
1: ouais, et puis bah, avec mes clients, on va beaucoup plus loin. C'est ce qui fait aussi que j'ai euh, réussi à m'entourer, euh, donc à ne plus être euh, entrepreneur solo et bah, à bâtir un, un esprit, et une cohésion d'équipe. Euh, alors que s'il y a bien euh, un truc sur lequel euh, je ne suis pas du tout dans la théorie, c'est le management, je suis très là, dans le management intuitif. Et... Euh, j'ai compris aussi avec le temps euh, de qui je devais m'entourer, comment, euh, pourquoi. Et, euh, et on est hyper vulnérables les unes avec les autres. Alors on est trois euh, en tout. On est très vulnérables les unes avec les autres, mais euh, on voit bien la, la force centrifugeuse que ça crée. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Dans un de tes posts Instagram, tu dis euh, avoir renoncé justement au besoin d'être validé. Oui. Renoncer, c'est décider finalement mmh. Est-ce que c'est un choix
1: délibéré euh, qui est venu à toi ou... bah, Beaucoup de choses sont venues à moi. Hein. C'est euh, Quand je parle de, aux antipodes des certitudes, euh, euh, qu'on peut mettre ça sur le compte du lâcher-prise. Comme j'ai toujours, on ne pas le matin en se disant « Tiens, je vais lâcher prise aujourd'hui. » C'est plutôt la vie qui nous percute à des endroits où on n'a pas d'autre choix que de lâcher. Quoi. Donc euh, oui, non, c'est plutôt euh, euh, des situations, des événements euh, ont fait que mais arrête d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur. C'est parce que tu te valides intérieurement que d'autres vont te valider, mais ça ne marche pas dans le sens inverse. Quoi. Et, euh, mais ça, bah, ça, ça a l'air facile à dire euh, sorti comme ça, mais c'est le fruit d'un long cheminement. Ouais, moi, ça, ça fait 9 ans que j'ai des gens qui me disent, euh, des gens qui sont, qui sont des, des clients, qui me disent, je ne comprends pas ce que vous faites, mais c'est avec vous que je travaille. Quoi. Donc c'est bien qu'il y a un endroit qui n'est pas défini, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas validé par l'extérieur, et en même temps, cette zone de rien, <rire> ben, c'est là-dedans qu'il se passe tout. Donc euh, je me dis, bah, fais confiance, continue à faire confiance à ça, et n'essaye pas de te mettre dans des, dans des boîtes, et des étiquettes, et des... il y a une partie de ce que je, ce que je fais qui n'est pas définissable, qui pas, euh, sur laquelle il n'y a pas de mots, sur laquelle il n'y a pas de référence, euh, sur laquelle il n'y a pas de repère, et... Euh, et plus je suis à l'aise avec ça, et plus euh, ça parle aux gens qui, qui connectent avec ça. Donc, euh, on est voilà, sur un... Pour moi, c'est vraiment l'intégration de la dimension vibratoire. C'est ça, c'est que si les choses ne se passent pas à travers des mots, c'est qu'elles passent autrement, à travers des ondes, à travers des vibrations, et donc à travers une, une confiance qui se crée. Moi, je suis toujours époustouflée de la confiance que je reçois, euh, parce que bien souvent... Euh, les personnes qui sont prêtes, quand elles nous contactent, euh, j'ai toujours, elles ont signé avant d'envoyer de, le mail. Quoi. Donc euh, moi, je, ça fait 9 ans que je, je dis, je, et c'est aussi une fierté, c'est pour ça que je transmets maintenant, c'est je ne vends pas. Je ne suis pas du tout commerciale, hein. je ne vends pas, je me fais acheter. Mais bon, pour se faire acheter, bah, il faut voilà, ce travail de positionnement intérieur, il ne euh, faut pas attendre de, de, de rentrer dans ce qui existe. Où, euh, non, je pense qu'il faut vraiment cultiver son identité, son unicité. Et euh, d'être reconnu pour ça, en fait. Mais euh, bah, ce que ça crée en face, c'est quoi C'est on adore ou on déteste. On, ça crée des, ouais, des... Une force magnétique beaucoup plus grande. Donc, il faut aussi accepter de déplaire. Hein. Accepter de ne pas être compris. Euh, accepter de... Voilà, moi, je, je trace ma route. Et puis, ceux qui veulent, viennent la faire avec, euh, avec moi, avec nous. Et puis, euh, bah, ça se passe bien. Donc, euh, donc voilà.
0: Et en plus aujourd'hui tu n'es plus seule,
1: oui, tu le disais, fait,
0: oui. quand on s'entoure et qu'on change d'un parcours solo avec le luxe d'être soi et qu'on devient une équipe de trois personnes pour la Terre, le ciel et nous, comment est-ce qu'on se répartit les rôles justement Parce que finalement depuis le début tu étais quand même la référence, celle qui vibrait oui. cette énergie-là, comment on fait en sorte de s'assurer du maintien de l'essence du projet tout en permettant à d'autres de s'intégrer au projet
1: Oui. En fait, euh, toute la, tout le paradoxe, c'est que, et j'ai dû, euh, bah, je l'ai testé aussi parce que j'ai une équipe plus, plus importante hein, à un moment donné. Euh, en fait, ce que je fais n'est pas duplicable. Bah, comme ce que je fais est totalement lié à ce que je suis. Euh, donc, je ne peux pas, je ne peux plus euh, avoir des personnes qui font, euh, euh, comment dire, qui, qui prennent des clients... Euh, comme enfin, je pas dire comme si c'était moi mais en tout cas qui je ne délègue plus cette partie là en fait c'est les clients euh, en individuel ils passent avec moi ou éventuellement ils vont passer avec euh, l'une ou l'autre de mes collaboratrices sur des problématiques spécifiques mais je cherche plus à déléguer cette partie là par contre là où il y a du y a un énorme boulot parce que moi aussi je bah, je je filtre aussi plus euh, bah, avec qui et comment j'ai envie d'avancer de... et je... je prends moins de clients en individuel maintenant donc du coup, s'il n'y a pas d'individuel, il y a quoi Il y a du collectif. Parce que je suis toujours dans cette démarche de... Ce que je fais est élitiste, hein, je, je le reconnais clairement. Puis on monte en gamme d'année en année, donc c'est accessible à peu de gens. Mais il y a de plus en plus de gens aussi qui ont envie d'avoir accès à, à tout ça. Donc il y a une partie événementielle que je, que je développe, euh, qui sont des conférences et des workshops, donc, euh, où les, mes deux collaboratrices euh, travaillent beaucoup sur ces aspects-là. Donc c'est comment rendre... Euh, cette démarche haut de gamme, accessible au plus grand nombre. C'est ce que j'ai déjà euh, essaimé avec euh, les livres, avec le TEDx, avec le, le film que je réalisais et produit. C'est-à-dire avec la conscience vraiment euh, très vive que euh, ce que je fais est accessible à peu de gens. Mais il faut que j'arrive à créer des, des outils ou des plateformes qui permettent euh, d'être accessible à un autre endroit. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça prend la forme euh, d'événements. Euh, et donc, on se, voilà, on se répartit sur ces, sur ces aspects-là. Et en même temps, pas, on n'a pas des tâches, il n'y a pas de fiche de poste. Hein. On est vraiment dans le management intuitif, vibratoire, où tout se recrée, euh... Alors, je ne vais pas dire au jour le jour, mais euh, tout se redéfinit en permanence. Et du coup, j'ai compris que il fallait que j'ai autour de moi euh, des personnes, si elles sont dans mon énergie du quotidien, euh, dans, dans, dans le business, il faut des personnes qui aient cette capacité à mourir et renaître. En permanence, presque. Donc, des chamanes corporettes, quelque part, qui ne savaient pas forcément quand elles m'ont rejoint, mais qui sont en train d'activer tout ça en elles. Et euh, parce que, euh, même si je parle peu, et alors, bon, j'apprends aussi à communiquer plus, euh, voilà, si ma vision et mes objectifs, et, mais c'est quelque chose de très qui a toujours été très intérieur, en fait. Donc, euh, euh, même si je communique peu, je, je fuse, j'infuse, je fuse très vite. Donc, euh, je, change, je peux changer de, comment dire, de, de fréquence de façon quasi instantanée. J'ai besoin d'avoir des personnes qui captent ça et qui sont pareilles de leur côté. Quoi. Et là, voilà, à nous trois, on a, on a créé une, bah, une fusée, clairement, parce que c'est euh, trois euh, hyper énergies qui se complètent, qui ne se marchent pas sur les pieds parce qu'on a des personnalités et des, et des cordes à nos arcs qui sont différentes. Et euh, donc, en fait, on est trois entités parce que chacune a sa structure, en fait, donc on est trois entrepreneurs et on met en commun euh, nos trois entités pour euh, porter la terre, le ciel et nous, qui pour moi ne peut pas exister seul parce que c'est pas, euh, pas juste moi, et ma personne et euh, mon personal branding. C'est euh, voilà, vraiment une, une vision, euh, une vision pour le monde, une grande vision pour le monde. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai besoin de personnes pour la pour porter avec moi. Aujourd'hui, on est trois, on sera peut-être plus nombreux, nombreux ou nombreuses plus tard. Mais en tout cas, là, voilà, en un an, on a créé un socle qui tient vraiment bien la route. Quoi. Non sans secousses sismiques, hein, mais euh, voilà. <rire> ce
0: sont de véritables collaboratrices, ce ne sont pas des, des employés, ce ne sont pas non plus des assistantes. Ce ah que non, non, non.
1: Et l'une d'entre elles a été mon assistante pendant six mois, assistante personnelle. Euh, mais voilà, au bout de six mois, on s'est rendu compte que. Ce qu'elle faisait était bien plus, bien plus que de l'assistana. Et puis, je n'ai pas une personnalité qui est faite pour avoir des gens qui me. qui sont. Euh... J'ai besoin d'avoir des gens qui sont au même niveau que moi, en fait. Donc, euh... Donc du coup, elle est responsable des relations publiques maintenant. Et euh, oui, c'est beaucoup plus juste par rapport à, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle apporte. Et puis, euh... et puis, des fois, parce que. Bon, je suis pas mal dans l'administratif et je me dis, je pourrais déléguer ça, mais euh, je n'ai pas, voilà, pas envie de, de, de gens qui soient. Derrière en fait, est, on est au même, au même niveau, à la même fréquence, en tout cas pour l'instant. Ou sinon, euh, ou sinon euh, après il y a d'autres formes de, de collaboration qui se font plutôt sous forme de partenariat. Quoi. On est plus sur du, sur du ponctuel et euh, ça, ça fonctionne aussi. Quoi.
0: Une belle nouvelle énergie oui. qui a trouvé son lieu aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est là, certainement, qu'il y aura oui. les événements, alors.
1: Tout à fait, même si c'est... Donc, c'est mon lieu de... C'est ma maison de création des futurs, parce que c'est le... la baseline de la Terre, le ciel et nous. Et pour moi, quand j'ai trouvé cette appellation, et qu'elle est sortie officiellement en... en janvier, je savais que très vite allait arriver un lieu qui allait manifester ça dans le concret. Donc, c'est le lieu où je vis. C'est le lieu où je travaille, où je crée, où je reçois mes clients effectivement je vais euh, créer des événements. Euh, maintenant, ça ne peut pas être un, un lieu ouvert au tout venant, parce que c'est mon lieu de vie, et puis euh, je n'ai pas non plus 500 mètres carrés au cœur de Paris. Euh, mais il voilà, y aura des événements qui seront faits, mais plutôt en format intimiste, et, et après, avoir euh, voir, quand, euh, voilà, sur les formats conférences, workshops qui se font euh, souvent dans des villes, euh, même à l'étranger, par exemple j'ai Lausanne, j'ai Montréal euh, en projet, bon, bah, là c'est des personnes sur place, c'est des lieux sur place, euh, ok. Euh, mais sur Paris, les choses se feront quand même encore en, en format intimiste. Quoi.
0: Ma question habituelle, l'état de flow, Céline oui. pour toi, c'est quoi et comment tu y
1: accèdes, peut-être Ouais, euh, c'est l'état où je ne, je ne me pose pas de questions. <rire> ouais, c'est vraiment ça. Et euh, donc, l'état où je ne suis pas dans le mental. Donc, si je ne suis pas dans le mental, eh ben, je suis dans, dans mon corps, dans mon ressenti. Dans, dans... Je suis en symbiose entre mon énergie intérieure et l'énergie euh, ambiante.
0: C'est quelque chose que tu peux décider Ou alors, euh, ça te vient et... Et tu en profites au moment où c'est là euh,
1: Je suis très souvent dans mon flot. Euh, je pourrais pas dire à quel pourcentage. En fait, quand je n'y suis pas, c'est que je suis dans le mental. Euh, J'ai un mental qui est très fort aussi. Hein. Donc, il euh, donc y a... Euh, bon, voilà, même si le combat est moins intense maintenant, mais il euh, y a quand même des moments où on revient au basique du basique et euh, où je reviens au basique du basique et où je me dis, mais comment je vais faire ci quand j'arrive à ça Et en fait, assez rapidement, j'arrive à m'en extraire parce que je sais que les questions, c'est pas celle ci en fait. Et que les questions, il faut les vivre. Il ne faut pas se poser, il faut les vivre pour que les réponses puissent venir. Euh, donc, euh, non, c'est un état dans lequel je suis euh, naturellement. Je sais que si je reste trop dans la bulle et si je ne partage pas et je ne communique pas, et si je ne contribue pas, euh, ça peut... Euh, comment dire C'est une énergie qui est stagnante, du coup. Donc, qui n'est pas euh, créative. Et donc, d'où ce besoin viscéral de... Bah de, de partager, de transmettre et d'être de, de, ouais, poussé à aller vers, vers l'avant et vers les autres parce que euh, sinon ça reste en moi en fait et ça stagne donc ça fait comme euh, bah l'eau d'un lac stagnante, c'est pas, pas agréable. Quoi.
0: Et peut-être aussi mmh. revenir à ce besoin de vie, mort-vie, en tout cas de mort-renaissance ouais. qui ouais. serait utile à retrouver un état de flow
1: Alors je sais pas si c'est un besoin parce que c'est pas un état confortable, franchement, euh, mais en même temps c'est un état inéluctable. Donc, euh, oui, je crois que dans le flow il y a l'acceptation. Ouais, oui, c'est beaucoup de l'acceptation. C'est de laisser partir ce qui doit partir hein, et de laisser arriver ce qui doit arriver. Mais ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est vrai que c'est hein, toute une déconstruction du mental euh, où euh, c'est le corps qui sait, en fait. Et moi, à chaque fois que j'ai été euh, euh, perdu, démotivé, euh, désemparée dans mon parcours, je suis revenue à mon corps. Qu'est-ce Qu que mon corps me dit et, euh, et bah, ouais, tout le challenge de ma transformation de l'année dernière, transformation intérieure, qui s'est euh, voilà, manifestée par le changement au niveau de l'entreprise. Mais ça a été... Euh, en fait, toutes les questions que je me posais euh, n'avaient aucune réponse euh, sur le plan mental. Et souvent, je me disais, mais c'est pas sur Google que tu vas trouver tes, tes réponses. Souvent, je tapais des, des questions au Google. Je me disais, mais sors de ça, sors de l'écran, écoute ce qui se passe. Et puis, euh, voilà. Et vraiment, notre corps, il sait. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est mon outil de travail numéro un, quoi. Donc, je me dois d'en de, prendre soin et, de, et aussi bah, de permettre à d'autres de, voilà, de comprendre que c'est là que se trouvent les réponses. Quoi. Mm.
0: Merci beaucoup pour ce partage, très riche. Merci
1: à toi pour me donner l'opportunité de m'exprimer sur tout ça. Mm.
0: C'était très passionnant. Dernière question. Oui. Tu signes beaucoup tes posts Instagram ou même sur ton site Internet avec euh, des titres de chansons. Oui. Première question, pourquoi <rire> Ensuite, si on devait terminer cet enregistrement, alors je te prends un peu au dépourvu, je sais, avec
1: une chanson, ce serait laquelle, s'il y en a une qui te vient Alors, pourquoi je signe avec des titres de chansons Parce que comme je... mon monde intérieur est composé de multiples vibrations, euh, et bah, donc dans la vibration de ce que j'écris, de ce que je transmets, en général, il y a une musique. Alors, ce n'est pas systématique, mais il y a toujours une musique. Mais ce n'est pas juste euh, la musique que je mets, enfin, notamment sur mes post de blog, c'est que souvent je mets le, je mets le, la vidéo YouTube. Et euh, moi, je suis très attachée à la correspondance entre les mots, les sons et l'image. Donc, j'essaie toujours de, voilà, de de raconter, en fait, de, oui, d'amplifier ce que je dis par euh, par un, une musique ou euh, que ce soit en termes de sonorité, que ce soit en termes de, de visuel ou de parole, bah, que ça ça ait encore plus de sens, en fait. Donc, c'est c'est ma façon de de voir les choses intérieurement, donc euh, je sais que c'est quelque chose auquel les gens qui me suivent sont sensibles, donc, euh, donc voilà, je le fais très naturellement, donc je partage. Quoi. Et donc la chanson qui me vient euh, là, mais qui en fait qui est là en background depuis, hein, depuis plusieurs mois, et que qui me tient beaucoup à cœur, qui m'émeut toujours quand euh, je l'écoute j'ai encore écouté aujourd'hui, c'est Life is too short de Scorpion. Et il n'en existe qu'une version live, hein, si on cherche sur YouTube. Donc, Life is too short de Scorpion. Je la trouve, pour moi, elle dit tout, en fait, cette chanson. Et puis voilà, Scorpion, c'est, pour euh, ceux qui connaissent, euh, qui, euh, qui avait un peu de culture musicale dans les années 90, c'est voilà, un, un groupe, euh, groupe phare qui a accompagné euh, les booms dans lesquels euh, je me rendais. Donc, euh, ouais, c'est celle qui me vient, là.
0: La cerise sur les gâteaux, si je peux dire c'est que je suis Scorpion. Allez, on va dire ah, que c'est un -ce bah Voilà,
1: signe bah oui, évidemment. <rire> Merci mm. beaucoup Céline. Où pouvons-nous te retrouver euh, Alors sur euh, mon site la Terre le Ciel et nous.com euh, sur Instagram Céline Bourra, B-U-R-A, tout attaché, sur LinkedIn, euh, sur Facebook en page publique. Euh, voilà, je crois que c'est bien, pas mal. Hein et puis sinon dans le 6 e arrondissement à Paris voilà
0: oui. Oui. merci à très bientôt Oui. merci puis, beaucoup on continue de se suivre merci à vous d'avoir écouté ce podcast je vous mets toutes les références dont nous avons parlé dans les commentaires de l'épisode n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast quant à moi je vous invite vivement à lire ou relire « Femmes qui court avec les loups » de Clarissa pincola estes À très vite pour un nouvel épisode